0: Saúde ao é Temas! Olá, ouvintes das rádios Universitário FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz, e você que nos acompanha pela transmissão ao vivo no YouTube.
1: Com a pandemia, grande parte da população procurou tomar a vacina contra a Covid-19, mas outras vacinas importantes diminuíram a cobertura vacinal aqui no Brasil. A baixa imunização contra o sarampo, por exemplo, e a poliomielite nos últimos anos coloca a saúde pública em perigo. No Saúde é o Tema de hoje, vamos discutir a baixa cobertura vacinal.
0: Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da UFPS.
1: E eu sou Luana Simões, também estudante de jornalismo da UFPS enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente.
0: Lembre que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Nesta edição do Saúde ao Tema sobre a baixa cobertura vacinal, vamos conversar com o virologista e pesquisador da Fiocruz Pernambuco, Lindomar Pena. Seja bem-vindo mais uma vez ao Saúde ao Tema, Lindomar. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer participar aqui com vocês. Nós que agradecemos a sua participação.
1: Então, vamos começar com a rodada de perguntas. Indomar, o Brasil, sabemos que ele sempre foi considerado uma referência grande em vacinação para o mundo inteiro. Mas, nos últimos anos, o Brasil está com dificuldade em manter esse título. Por que a cobertura vacinal de vários imunizantes está diminuindo nos últimos anos?
2: Bem, o Brasil realmente é referência no programa de imunização no mundo, o Sistema Único de Saúde, que a gente não custa lembrar da importância dele, tanto para a prevenção de doenças que nós chamamos de imunopreveníveis, que podem ser prevenidas por vacinas. É, nós é, temos acompanhado com a pandemia de Covid o papel do SUS, que foi fundamental para estabelecimento das políticas de controle e também de toda a estratégia de vacinação. Bem, as razões, elas são, são diversas, né? Te, existe um movimento anti-vacina crescente no, no mundo todo, é, infelizmente, com as redes sociais, a internet, elas trouxeram muitas vantagens para a gente, só que também ela tem um outro problema, que é a questão de disseminação de fake news. Então, esse movimento anti-vacina, ele encontrou nas redes sociais, ah, na internet, um campo fértil para disseminar é, as suas ideias. Então, isso tem um impacto negativo muito grande, porque, às vezes, a, a informação que as pessoas conseguem ter acesso, às vezes, é um é um WhatsApp de um amigo, de um familiar, que a pessoa não vai checar em sites confiáveis, por exemplo, da rádio de vocês ou de qualquer instituição é, confiável. Então, isso é um problema... É, uma outra coisa que aconteceu também ah, é o fenômeno é, natural que acontece com as pessoas. As pessoas ou naturalizam aquele problema, ou às vezes também, como elas não estão vendo as doenças, por exemplo, essa nova geração não viu paralisia infantil, como é, com a geração dos nossos pais, nossos avós, não teve que lidar com paralisia infantil. Então, paralisia infantil, por exemplo, foi... O último caso no Brasil foi em 89, a doença é erradicada no Brasil, não é erradicada no mundo. Tem alguns locais do mundo que ainda tem. Então, essas pessoas não dão tanta importância ah, conforme era dado antigamente. Isso vale também para é, cachumba, sarampo, é, a outras vacinas pediátricas, né? Então, é uma combinação desses fenômenos, mas principalmente da... É desse fato das pessoas não terem noção da gravidade dessas doenças, é, não saber que aquela doença pode causar efeitos importantes. Um outro ponto também que eu acho que não custa a gente lembrar também é a, todos os recursos ou a, a maior parte dos recursos foram eles foram vem sendo utilizados para vacina de covid. Então, os profissionais de saúde, as estruturas, você imagina aí, Frisa, que armazena as vacinas, ah, as enfermeiras, técnicos de enfermagem, outros profissionais de saúde que participam da vacinação. Então, está todo muito focado, direcionado para a vacina de COVID, porque nós estamos vivendo uma pandemia gravíssima. Então, isso também, querendo ou não, tira um pouco, é, tem um impacto também na cobertura vacinal contra outras doenças.
0: Falando sobre essas vacinas que tiveram a menor cobertura vacinal nos últimos anos, como você falou, a parálise infantil, que é a poliomielite, além da tríplice viral e também da tetraviral, quais são os riscos que a diminuição dessas vacinas trazem para a saúde da população?
2: Bem, esses agentes patogênicos, a maioria deles virais, é, por exemplo, essas doenças de crianças, né? Sarampo, cachumba, rubéola, é, os vírus circulam, eles estão circulando. Então, o risco é a gente ter, nós temos novamente surtos de doenças, surtos e até epidemias. O surto é quando a infecção acontece numa região restrita, num número restrito de pessoas, epidemia numa proporção maior, você já imagina epidemia é, em todo um país ou envolvendo alguns países, e temos uma pandemia quando envolve todo o planeta Terra. Então, a falta de imunização pode levar a isso, né? A surtos e epidemias de doenças que são imunopreveníveis. Ninguém é para ter sarampo, cachumba, rubéola ou até covid também, porque covid também é uma doença pediátrica, né? Também é uma doença pediátrica. A gente precisa considerar isso, apesar da doença ser, ela ser mais é, suave, né? menos grave em crianças... Ela também, a, o novo coronavírus, pode causar em algumas crianças doença muito grave e é uma doença imunoprevenível. Ninguém é para morrer mais de covid, porque nós temos vacinas seguras e eficazes, assim como não é para ninguém morrer de sarampo, cachumba, rubéola porque são todas doenças contra as quais nós temos vacinas.
1: Com certeza. Foi falado sobre como as pessoas não deveriam mais morrer de sarampo, por exemplo, porque foi uma doença erradicada no Brasil, mas voltou a registrar casos desde 2018 aqui no país. E agora a Organização Pan-Americana de Saúde incluiu o Brasil na lista de alto risco de volta da poliomielite, por exemplo. Como a diminuição dessas vacinas impacta o aumento dessas doenças infantis no futuro? Então, qual é o perigo dessas doenças para a população?
2: temos termos de doença, sarampo pode ser muito grave, uma doença muito grave né, em criança, pode até matar, é, e a paralisia infantil, nem se fala, paralisia infantil uma doença que pode deixar a pessoa paralítica numa cadeira de rodas pelo resto da vida. Então, temos duas vacinas disponíveis, que é uma vacina oral, que é o Zé Gotinha, né, que tinha assim... Vocês são jovens, viu? mais jovens do que eu, dá para a gente perceber mas na década de 80, 90, o Zé Gotinha, que era um, um boneco, que ainda existe ainda, mas era o mascote da vacina de paralisia infantil, então era o tempo todo na TV, nas ruas, a campanha de vacinação massiva, e graças a isso, graças à vacina, essa vacina que é o, a SABE, né? a vacina SABE que nós chamamos, a doença foi erradicada, só que o vírus ainda circula, porque uma coisa é você não ter casos em humanos, que a doença foi erradicada, desde 89, mas o vírus ainda circula na natureza é, hoje nós temos uma outra vacina também que é utilizada no Brasil, a vacina Salk, então você tem o um risco de ter é, casos de doença, aí uma proporção desses casos vai ficar paralítica e uma outra proporção pode até morrer da, da paralisia infantil, tem regiões no mundo, para vocês terem ideia que tem regiões no mundo que ainda concentram casos é, não de países muçulmanos que tem essa resistência à vacinação. Então, o um exemplo da paralisia infantil é um exemplo muito didático. Aqueles países ali do oeste da África, Nigéria, por exemplo, um país que ainda tem concentra muitos casos é, devido à religião islâmica, que tem uma série de questões em relação à vacina, e também a, alguns países ali da da Ásia, né? Daquela região da Índia, Índia, Paquistão, Afeganistão. É, são regiões que já têm conflitos, são regiões que têm conflitos, então, você imagina, um país que está em guerra, é, ou que vive guerra civil, por exemplo, Sudão, vive muito tempo, agora no Quênia, está tendo é, Etiópia, perdão, na Etiópia também, conflitos é, dessa natureza. Então, isso ó, abala toda a estrutura de saúde de um país. E nessas regiões de... É, que eu falei, Paquistão, Afeganistão, existem muitos mitos associados à, à doença. É, por exemplo, no caso de Paquistão, né, a questão de uma série de mitos anti-vacina, que aí são coisas, assim, absurdas, que a gente fica,
0: assim, realmente chocado. Nesse caso, onde está acontecendo os conflitos, costuma haver muita migração para outros países, e como essas pessoas não estão vacinadas, elas podem levar o vírus para outros lugares, e isso também incide na importância de por que a vacinação não é vista somente para não proteger o indivíduo, mas também o um coletivo, né? É,
2: porque às vezes a gente pode imaginar, poxa, tá falando a vacina no Brasil e ele tá falando a doença lá na Nigéria, no Afeganistão, no Paquistão, não é isso? Mas é uma ignorância a gente achar que as, a, a, os vírus, os vírus, bactérias não respeitam fronteiras. As fronteiras são... São antropológicas, né? são, são feitas por humanos. E as pessoas estão em constante movimento, direto ou indiretamente. Então, você pode ter uma pessoa da Nigéria, que ela vem para cá diretamente, e me falar, ah, mas o fluxo da Nigéria para o Brasil não é tão intenso. assim? mas é muito intenso para a Europa, por exemplo, não é isso? Mas a África tem um fluxo muito grande para a Europa, por várias razões. E aí tem brasileiros que vivem na Europa, por exemplo, na Inglaterra, não é isso? Então, tem contato com uma pessoa dessa e traz aquele patógeno para cá a gente observou isso de forma muito clara com o novo coronavírus o vírus que surgiu na China e depois ele foi disseminando vocês se lembram, o segundo epicentro da, da pandemia, o primeiro foi na China, depois foi na Europa principalmente Itália a Itália sentia 400 mortes por dia a gente achava um absurdo e era mesmo depois 800 mortes e de repente não fecharam as fronteiras e sem o teste, que é um outro ponto muito importante o vírus chegou ao Brasil e aí nós vivemos o, o que vivemos. Então, o fato de você não ter a, uma doença controlada numa região do mundo, isso é muito perigoso para outra região. Ainda mais a doença que é transmissão direta, infecto contagioso, conforme essa que nós estamos falando. Tem doenças que são elas são transmitidas por vetores, então ela depende da, por exemplo, Zika, Dengue, Chikungunya, depende da presença do vetor. Então se aquele país não tem o vetor, então a chance de transmissão é é menor, às vezes, inexistente, né, dependendo do caso. Mas a gente está falando em doenças de contagiosa de transmissão direta. Então, é preciso ficar atento. E os pais, esse movimento anti-vacina talvez, é um movimento, assim, um dos piores movimentos que já surgiram aí na, na humanidade, que causam um, um grande dano. As vacinas são a forma mais eficaz de se prevenir doença vocês estão observando isso com Covid, Covid é um exemplo, eu vou citar várias vezes hoje com vocês, porque é muito didático, a pandemia está muito fresca na nossa cabeça, o impacto que teve, quando você usa vacina, nós usamos máscara, distanciamento, que são medidas eficazes também, só que nenhuma delas se compara à vacina, a gente conseguiu controlar a pandemia no momento que as vacinas foram introduzidas.
1: Com certeza. E falando como a pandemia está realmente muito fresca na nossa mente, a gente ainda está, de certa forma, vivendo, sim, no meio da pandemia. E a gente percebeu, durante esse tempo, o, a força que as fake news têm, principalmente partindo do movimento antivacina, de influenciar as pessoas. Então, como essa disseminação de notícias falsas é um fator prejudicial contra os imunizantes, as vacinas, afinal, são seguras ou não são?
2: Bem, todas as vacinas aprovadas, quando você vai num posto de saúde, numa UPA, receber uma vacina, todas aquelas vacinas passaram por muitos testes, isso é um ponto muito importante, é, porque está novamente a pandemia, a gente observou muito assim, primeiro vocês lembram, disseminando fake news, falando que as vacinas não eram seguras, lembram com a CoronaVac? Falava que era a vacina, que a vacina da China, que não tinha segurança, até uma, coisa, uma expressão xenofóbica, né? E agora, mais recentemente, não sei se vocês lembram também deste ano, 2022. Então, dois anos de pandemia e ainda tinha um grupo muito forte falando sobre a vacina em crianças. A vacina, quando as vacinas foram aprovadas para crianças, porque primeiro você tem que fazer um estudo numa população-alvo. Então, como o alvo da doença era majoritariamente adultos né, então a vacina foi aprovada primeiro para adultos e principalmente os idosos, né, que era a população mais, é a população mais vulnerável e depois agora com a aprovação da doença da vacina, das vacinas em crianças, aí começou um avalanche de fake news, dizendo que a vacina era experimental que a vacina não era segura gente, para a vacina chegar numa UPA você não é cobaia, sabe quem foi cobaia, Diz de um procedimento deste, foram os animais que primeira vacina é testada em animais e não se consegue, a ciência não tem esse poder de recapitular um animal é, no modelo in vitro. Então, precisa-se testar a vacina em animal, em camundongos, furões, coelhos, depende da, do alvo, né? depende do vírus em questão, do patógeno em questão. Depois que é testado em animal... É, essa vacina passa por três testes clínicos, três fases, fase 1, 2 e 3. Na fase 1, é realizado um estudo com um número pequeno de pessoas, normalmente dezenas de pessoas, é, e aí se avalia principalmente a segurança, se a vacina é segura. Depois, ela vai para a fase 2, um estudo de fase 2, que se avalia também a segurança, mas também a eficácia, se protege contra a doença. Então, normalmente é feito em centenas de pessoas e aprovado no estudo de fase 2, a vacina vai para o estudo de fase 3, que é feito aí nesse caso com milhares de pessoas que vai se avaliar segurança e eficácia. Todos nós acompanhamos os estudos de fase 3 que foram feitos para as vacinas de Covid no Brasil, né, do Butantan, da AstraZeneca, da Pfizer... Então, foram feitos estudos de fase 3 e aí, uma vez aprovado, aprovada a vacina, no estudo de fase 3, ela é distribuída para a população e, mesmo assim, é feito o monitoramento dessa vacina, das reações adversas. Então, é o chamado estudo de fase 4. Então, quando você recebeu uma vacina, você não está sendo cobaia. Na verdade, quem foi cobaia? Os heróis, né? A gente tem temos que ter gratidão por eles. Foram os animais, né? Os animais que deram suas vidas para que a vacina fosse aprovada. E também, pessoal, aquelas pessoas que se dispuseram a fazer o estudo de fase 1. Então, isso vale para as vacinas que chegaram para nós adultos e também agora para as crianças, os pais e tutores que acreditaram na vacina, confiaram nos estudos pré-clínicos, nos estudos em animais, e aí é, convenceram seus filhos a participar do estudo de fase 1. Eles, sim, poderiam ter corrido algum tipo de risco, porque realmente a informação que tinha somente em animal. Então, quando a vacina chega para nós, todas essas vacinas, elas são extremamente seguras. É, então, não tem o receio de tomar vacina ou de vacinar seus filhos.
0: As vacinas são seguras e são eficazes. Inclusive, faz, é uma política pública de saúde e vim aqui explicar tudo isso, dizer o procedimento de testagem de uma vacina até chegar na UPA, no hospital, na, no posto de saúde do seu bairro, mas em relação a essas políticas públicas de saúde nos últimos anos, o que mudou que houve essa falha para dar uma grande abertura para o um movimento anti-vacina?
2: Bem, isso é uma pergunta muito interessante, porque é um fenômeno não é só brasileiro. Se a gente pegar países que são mais desenvolvidos, que têm níveis de escolaridade maiores, é França ou outros países europeus, Estados Unidos, esse movimento ele é crescente. Então, existe. São várias as razões, mas basicamente as crendices dessas pessoas e também o fato que essas pessoas não estão convivendo com essas doenças. É, e o fake news, hoje com as redes sociais, ela se dissemina muito. É algo que, eu, essa é uma opinião pessoal minha, eu sou, obviamente, favorável à, à liberdade de expressão, né? acho que é um pilar, a liberdade do ser humano a liberdade de expressão, mas ela também precisa ter limites também. Então, fake news... Então, você não pode usar a liberdade de expressão... Para cometer crimes, não é isso? De você macular a imagem de alguém... Você disseminar algo negativo em relação à pessoa... Esse é o entendimento da nossa Constituição... Mas isso precisa ser refinado... Porque as práticas ilícitas e criminosas... Elas vão se adaptando ao longo do tempo também... À medida que a sociedade vai mudando... Então, é, um, é, um, é algo muito dinâmico... Então, com as redes sociais... Essas fake news, elas se disseminam muito rapidamente. Antigamente, o que, é que você tinha que fazer para disseminar uma fake news? No boca a boca, né? Você poderia fazer, mas esse tem um impacto muito restrito. Você ia até a casa de uma pessoa para ficar disseminando aquela fake news. Ou às vezes você poderia ir procurar uma rádio, né? Isso, gostou com vocês hoje. Só que esse acesso é restrito, não é verdade? Esse acesso é muito restrito. Você chegar, ter acesso a uma rádio, vai ter um filtro, não é isso? Porque a rádio também... É uma rádio séria, um órgão de imprensa sério também não vai deixar a pessoa ali falar qualquer coisa, não é isso? Porque ela vai se responsabilizar por aquilo também. É, ou se não, podia escrever um livro, é né? isso? A pessoa escreve um livro e aí vai conseguir uma editora para publicar aquilo livro Então era é muito trabalhoso. E com a re as redes sociais, não. Basta um post no Facebook, no Instagram, um post no WhatsApp, e ele se dissemina muito rapidamente, ele se vi viraliza. Então. É uma, uma frase né, de Humberto é que fala que a, a internet, ela deu voz aos imbecis. Então, é uma frase dura, mas ela também tem esse aspecto também. Eu acho que o benefício é muito maior da gente ter as redes sociais, eu sou super favorável a elas, porque é o que tem de gente também disseminando informação séria... É, é muito grande, pessoas que estão tentando fazer alguma coisa do bem, eu mesmo criei na pandemia, tem um, um Instagram chama-se Dr. Pena, que eu publico, pelo menos semanalmente eu faço alguma publicação na área para poder orientar as pessoas, mas aí tem muita gente que se alimenta disso das, das fake news, eu acho que isso precisa ser normatizado e precisa ser responsabilizado, principalmente para pessoas como eu, cientistas e profissionais de saúde então precisa-se ter é, participação aí de conselhos principalmente dos conselhos, conselhos de medicina de enfermagem, de medicina veterinária, para se normatizar isso aí, e punir também quem dissemina fake news, porque o impacto é muito grande teve muita gente, olha, nessa pandemia muitas pessoas morreram por causa de fake news, muitas pessoas morreram por causa de fake news, e em relação às outras doenças que a gente está conversando as doenças pediátricas que são imunopreveníveis Muitas crianças morrem ou têm as doenças devido a fake news, porque os pais não vacinam. É, eu não sei se você sabe, num um caso, essa vacina da tríplice viral, é, ela sofreu uma fake news, essa vacina de sarampo, cachumba e rubéola no final da década de 90, um, começou-se, teve um médico na Inglaterra que ele fez um estudo, e aí ele associou essa vacina a autismo então tem muito isso uma das fake news é essa a associação da vacina com autismo que vacina causa autismo que é uma coisa absurda então ele fez um trabalho científico cheio de viés cheio de viés cheio de problema é, inclusive com fraude ele recrutou crianças para ter o resultado ele acreditava nisso então ele queria provar que isso era verdade e aí o estudo foi publicado depois o estudo foi retratado descobriu-se todas as as fraudes que foram feitas, ele perdeu a licença dele de médico no Reino Unido, ele, não, ele perdeu o diploma dele, e teve mais de 20 estudos posteriores comprovando que vacina não causa autismo. Mas ainda tem gente que fala que vacina causa autismo. Então você pensa bem, um estudo fake, cheio de viés, e você tem mais de 20, mas ainda tem gente que de forma muito convicta acredita nisso. Então, vacina não causa autismo, tá? não, tem, não existe nada científico em relação a isso, as vacinas são seguras. Autismo, a etiologia de autismo que causa autismo é, está sendo desvendada, o diagnóstico melhorou muito, então hoje se detecta muito mais casos de autismo do que se detectava no passado, mas autismo é uma doença, é uma condição, melhor dizendo, que tem um, é, um, é influenciável, ela é causada principalmente pela genética. Então, 80% do, do autismo, a gente consegue explicar pela genética. Já foram identificados mais de 80 genes. Aí tem 20% que pode, é o ambiente. Então, isso aí é, é obscuro. Ainda. O que, que pode ser? Ah, o ambiente dessa criança que vai fazê-la desenvolver o autismo, né? Mas, certamente, não é vacina. Então, não tenho medo de se vacinar.
1: Assim que a gente percebe o perigo das notícias falsas, né? com tantas falas de especialistas e estudos científicos, infelizmente essas crenças antirracistas continuam circulando como verdade. Para relembrar os nossos ouvintes, hoje o Saúde é o Tema fala sobre a baixa cobertura vacinal e recebemos o virologista e pesquisador da Fiocruz Pernambuco, Mar Pena. Por conta das recomendações de distanciamento físico, o programa acontece de maneira remota. E você que está nos acompanhando pela transmissão do YouTube, envie sua dúvida para nosso especialista responder agora. Lindomar, como exatamente a pandemia afetou a cobertura vacinal das crianças especificamente? Nos últimos dois anos, a gente consegue perceber um aumento ou uma diminuição da vacinação das crianças?
2: Bem, a pandemia nos afetou em vários âmbitos. Então, além daquilo que eu falei dos recursos é, de infraestrutura é, física, né, por exemplo laboratórios, UPAs, postos de saúde, freezers, para armazenamento dessas vacinas, então teve que ser direcionado para Covid, então isso foi um fator e teve outro fator também que foi o que vocês é, comentaram, né? o motivo desse programa estar acontecendo de forma virtual, o distanciamento social então, as pessoas ficaram mais em casa mesmo, seguindo as recomendações das autoridades de saúde, principalmente as estaduais, porque a federal, tudo que os cientistas recomendavam, a autoridade federal era contra. Mas aí teve um papel muito importante dos governadores, que aí seguiram a orientação dos cientistas, que não é baseada em opinião, é baseada em fatos, e aí se conseguiu termos uma resposta global. Mas esse distanciamento, as pessoas ficarem isoladas, também isso prejudicou muito, que as pessoas não estavam saindo de casa, inclusive, né, ou sobretudo, para ir às unidades de saúde. Porque nos postos de saúde UPAs, as pessoas estavam indo com Covid. Então as pessoas ficavam com medo de ir para não contrair Covid. E isso certamente
0: impactou a vacinação contra as doenças pediátricas. E como é possível recuperar não só esse prejuízo da pandemia em relação às vacinas, mas também o que já havia acontecido antes dessa queda que vem desde 2018? O que, é que a gente pode fazer?
2: Isso é um trabalho que precisa ser feito. Acho a, forma, a maneira mais eficaz é o que vocês estão fazendo aqui. Né? Isso. Contar com o apoio de vocês, a imprensa é muito importante para o trabalho dos, dos cientistas. Essa é essa informação científica, não é isso que a gente está passando? mas eh, os cientistas, via de regra, a comunicação é feita em revistas científicas, é a linguagem que é utilizada na língua inglesa. Então, isso que vocês estão fazendo, aqui na Rádio Paulo Freire, por exemplo, de levar isso até as pessoas, isso vai ter um impacto, e aí as pessoas que estiveram ouvindo eh, fazer esse trabalho de formiguinha, disseminar também ah, na escola, na universidade, ah, que isso chegue em cada lar, então eu acho um trabalho de imprensa o governo também, eu acho que o Ministério da Saúde a Secretaria de Saúde estaduais e as municipais também, de fazer esse trabalho educacional de lembrar as pessoas do impacto que essas doenças tinham e têm, se elas acontecerem elas não estão acontecendo ou estão acontecendo com menor frequência graças à vacina sarampo, cachumba, rubéola, paralisia infantil, ah, então, ficar atento, porque elas estão é, controladas através da vacina, mas elas podem voltar na forma de surtos e epidemias, então, vacine seus filhos, porque nós só estamos tendo essa tranquilidade graças às vacinas, se a gente baixar a guarda, é, elas voltam, acontece o recrudescimento dessas doenças.
1: E tivemos aqui uma pergunta da nossa ouvinte que está acompanhando pelo YouTube, Eduarda Isla. Quais seriam as maneiras eficazes de diminuir essa cobertura vacinal baixa em crianças? Então, como exatamente recuperar o prejuízo dessa baixa vacinação?
2: Para recuperar esse prejuízo é novamente com a educação, a educação em saúde, certo? A educação em saúde. E isso ouvindo os cientistas, os órgãos de imprensa. Os órgãos governamentais. Eu acho também, pessoal, uma outra, é, outras pessoas que são muito importantes para isso também. Nós estamos vendo, assim, com essa mudança da, das gerações, os influenciadores digitais, não é verdade? Por exemplo, em crianças, são vacinas de crianças. Se vocês aí, por exemplo, esses jogos online, não é isso? Free Fire, a molecada toda é, ama Free Fire, não é isso? E tem influencers. Eles são eles são garotos, são rapazes jovens que têm milhares de seguidores. A gente precisa também da ajuda desse pessoal também, porque a criança tem um impacto muito importante. A criança que está ali, mesmo vocês no Free Fire, e esse influência orienta, tudo, ele vai chegar em casa, vai falar para o pai, para o tutor, olha, eu quero tomar vacina, porque não quero adoecer né, com essa condição. Então, isso também é, tem um impacto muito grande também. É, eu não tenho conhecimento assim de tanto trabalho nessa área especificamente, porque a gente não se fala, né? Precisa dessa conexão. Por exemplo, eu que sou cientista, eu não jogo Free Fire, né? Eu não tenho participação com o jogo. Então, às vezes, o, o indivíduo que é influenciador digital, de Free Fire, ele também não é muito conectado na parte de ciência e tal. né? O foco dele é o jogo. E tem que ser mesmo, porque é o, é o trabalho dele, né? Mas, certamente, essas pessoas elas têm um impacto muito grande. Eles são influenciadores e, tendo essa comunicação, eu acho que isso pode ter um impacto muito positivo também. E é impressionante, pessoal, a, o impacto do adulto, viu? Por exemplo, lá em casa eu tenho meus sobrinhos, antes da vacina de Covid, eles estavam loucos se eu tomar vacina. Eles mesmos, sem eu conversar com eles. Assim, eu não converso com eles sobre Covid, né? Assim, raras as oportunidades. Mas eles são muito antenados. E aí, se você conversa com a criança, que os pais, os pais são contra a vacina, são negacionistas, são anti-ciências, aquela criança também não quer tomar vacina. Então, assim, o impacto que tem na formação é muito importante. Então, a gente está vivendo, assim, uma polarização no país há muitos anos, que eu acho que é muito negativa, e isso se veio para o campo da saúde. Então, eu acho que é importante a gente trabalhar isso em nossas cabeças, não não polarizar na área de saúde. Se quer polarizar na área de política, isso aí deixa cada um, né, que emite sua opinião, mas na área de saúde, saúde é ciência. Então, a gente tem que ser respaldado pela ciência, porque não é opinião. Então, se a gente fala que a vacina é segura, ela é segura. Isso não é... não é para ser discutido em termos de opinião. Ah, eu acho que não é segura. Não é assim, né? Se, um cientista está falando que é segura porque já teve a comprovação. Então... Saber diferenciar, olha, me posiciono politicamente de uma forma, aí cada um, né, tem a sua forma e a gente só respeita, é, mas o posicionamento sobre uma medida de saúde pública, por exemplo, a vacina, não é questão de posicionamento, né? É, acho de forma oportuna também, hoje em Pernambuco é um dia importante para nós, porque foram liberadas as máscaras, o uso de máscaras em locais públicos, não é isso? e os eventos com 100% de capacidade foram liberados também. Então, é, foi uma decisão do governo de Pernambuco, que a gente respeita, eu acho que isso tinha que vir em algum momento ainda, é, embora tá tendo bastante circulação viral, mas realmente precisa voltar ao normal. O que eu gostaria de recomendar, né para quem não vacinou seus filhos, né especificamente sobre covid que vão vacinar seus filhos, porque vamos ter muitas pessoas sem máscara agora em locais públicos, é, locais abertos, então a exposição ao vírus certamente vai aumentar, né, é, é difícil a gente falar que vai aumentar, porque tem a vacinação que está aumentando também, então, mas as, pode acontecer um aumento, então, se você não vacinou seus filhos, vacine o quanto antes. E pessoas que são no grupo de risco, seja crianças, adultos, idosos, é, pessoas com sistema imune debilitado, pessoas com alguma comorbidade importante. É, essa é a minha recomendação, viu, para vocês. É, continue usando as máscaras até a gente ter é, uma diminuição maior dos casos. Continue usando. Então, houve a liberação, você não precisa usar, né, não é isso? Não há o requerimento de você usar, mas nada te impede de você usar. Então, para sua segurança, principalmente esses casos, ou se você se sentir mais seguro com a máscara também, continue usando, mas esses casos eu recomendaria até mais um pouquinho. A gente esperou por tanto tempo, espere mais um pouquinho.
0: Pois é, mas nesse momento de liberação é muito importante que todo mundo já tenha se vacinado. Lembrando que a vacinação está disponível a partir de 5 anos, em todo o Brasil, então se você ainda não se vacinou, vá logo e não esqueça de tomar as doses de reforço, seja se você só pode tomar uma ou você pode tomar duas. E em relação a esse poder de influência que você comentou, muitas pessoas se vacinaram porque viram uma grande quantidade de pessoas publicando, que estavam tomando vacina nas redes sociais e acabaram indo porque viram que realmente não acontece nada com a pessoa e a vacina é eficaz. E falando na vacina chegar na ponta, durante esse, essa campanha de vacinação da Covid-19, as escolas tiveram um papel muito importante para levar a vacina dos jovens entre 5 e 17 anos, porque muitas vezes os pais não podiam levar os filhos no posto de saúde, porque tem um horário muito limitado, passa o dia todo trabalhando, então assinavam autorização e o filho podia se vacinar na escola. Essas campanhas de vacinação nas escolas devem continuar para outras vacinas que estão em baixa nesse momento?
2: Com certeza, outro ponto muito importante que você levantou, a escola, os professores, principalmente o professor de educação básica, ele tem um papel muito importante na sociedade, na educação das crianças, porque muitas vezes é a criança que vai educar os pais, porque como o conhecimento vai avançando, é, essa criança que está ali na escola, o que ela aprende, ela chega, ela comenta com o pai, com a mãe, a, com o guardião... E isso vai ter um impacto, às vezes muda a cultura da família, isso em termos de vacina, em termos é, nutricionais, é, em termos de controle de doenças. Então, uma série de fatores. Então, a escola tem um papel importantíssimo. Eu acho que é um aliado ah, dos órgãos de saúde no controle dessas doenças.
1: E agora já falamos sobre o papel da escola, mas sobre a mídia, assim, é, é necessário intensificar as campanhas de vacinação e como a mídia pode ser uma aliada é, nessa conscientização para as pessoas irem se vacinar? E é necessário, então, uma aliança entre o governo e a mídia? Como você percebe isso?
2: É fundamental o papel da mídia. A mídia é, tem o papel de educar muito grande o impacto, o poder de penetração muito alto, de chegar assim nos lares das pessoas, hoje principalmente o acesso a celular, porque nós, no passado recente, muito recente, o acesso à informação era muito restrito à televisão, não é isso? À, aos jornais, só que hoje um grande número de pessoas tem acesso via celular, e às vezes não são pelos canais clássicos de TV aberta mas também via as redes sociais... podcasts também... né, estão muito em alta... os podcasts que a pessoa está fazendo uma coisa... às vezes está trabalhando... está fazendo atividade física... É, e está ali ouvindo um podcast... então eu acho que... essas mídias... principalmente as mídias, as mídias sociais... elas têm um papel muito importante... na disseminação da informação boa... e eu acho que precisa também... aí pensando em termos de governo legislativo precisa é, começar a regular essa questão da fake news. Né? Isso aí precisa ser regular e precisa ser, também estabelecer mecanismos de punição também para quem dissemina fake news. As plataformas, elas, é, por exemplo, Instagram, Facebook, YouTube, eles é, na pandemia a gente observou isso aí, começaram a tirar vários canais do ar, postagens sobre Covid, por exemplo, eles marcam a postagem, tiram do ar, só que não conseguem fazer um controle de 100%, porque é muita gente postando coisas negativas também. É, só que eu acho que isso é uma discussão que a gente vai ver. Nós todos, eu acho que nós vamos viver para ver essa regulamentação das fake news, principalmente via redes sociais, porque fake news mata a gente, fake news tem um impacto, faz um, um serviço muito grande, então, isso precisa, precisa ser regulamentado. Não é um, um, uma postagem que é boba, que não tem impacto, não tem sim. Tem gente que não vai tomar vacina porque recebeu a mensagem, recebeu um vídeo. E é impressionante, assim, a criatividade e às vezes, a forma como é lida um, um, um texto escrito, às vezes como ele é falado. Eu peguei números durante a pandemia e sempre recebo... É, que se a pessoa não for um especialista no assunto especialista, tô falando a pessoa com pelo menos doutorado na área de vacinologia, a pessoa não consegue detectar que aquilo é fake news, é um grau de sofisticação, falam com autoridade muito grande, que para uma pessoa normal, pessoa leiga naquela área, ela não consegue detectar que aquilo é fake, então às vezes a informação é deturpada também, por exemplo ontem eu recebi é a informação sobre a vacina da, da Pfizer para crianças, que é eficácia. Foi feito um estudo que ainda não foi revisado ainda então não sabe se esse estudo realmente é confiável, né? Então, o que eu vou falar agora, tomem... É, ouçam com um pouco de cuidado no sentido que pode não ser verdade, porque o estudo não foi revisado ainda pelos pares, né? O estudo que está na... É o pré-print que a gente fala. Ele não foi publicado ainda formalmente. Não passou por todo o crivo científico. Mas nesse estudo eles detectaram que a vacina da Pfizer, a eficácia foi muito diminuída contra a Omicron. E aí tem muita gente circulando essa notícia. Porque eles queriam, eles querem que a vacina não funcione para a Covid, para provar que eles estavam certos, né? que a vacina não funciona. E aí na hora que eu fui ver, eu recebi, aí uma pessoa perguntou, aí eu fui checar. Aí na hora que eu fui checar, de fato, é New York Times, ou Washington Post, é, isso foi feito nos Estados Unidos. É, realmente teve esse resultado. Só que quando eu fui ler o artigo, que não está publicado formalmente ainda, ele não foi revisado ainda, pode ser que alguns detalhes eles mudem, o artigo conclui o seguinte, sim, a eficácia diminuiu muito contra a Omicron, mas a eficácia é de se ter a infecção, de proteger contra a infecção. Mas a vacina funciona muito bem para prevenir a doença e as formas graves da doença. Então, o que, é que o estudo diz? Tá, a vacina em crianças não está protegendo bem da infecção contra a Ômicron. Sim, é verdade. Mas ela protege contra a doença porque uma coisa é você infectar. Você faz o teste e deu positivo. Outra coisa é você ter a doença, né? Ter sintomas respiratórios, falta de ar. E outra coisa muito diferente é você ter a doença grave. Então, a vacina funciona para prevenir as doenças graves. E a vacina de Covid, ela funciona dessa forma. Não é uma vacina. Isso vale para para as vacinas em adultos também, elas não são vacinas que protegem bem contra a infecção, mas elas protegem muito bem contra a doença e elas protegem de forma excepcional contra as formas graves e a morte causada pela covid. E é tudo que a gente precisa. Se você contraiu a infecção, isso não é um grande problema, certo? O problema é você ter a doença e ter a doença na sua forma grave ou morrer e as vacinas funcionam para isso, está comprovado, as vacinas são consagradas hoje, temos mais de um ano que essas vacinas são, estão sendo utilizadas no mundo inteiro e as vacinas de covid foram consagradas pela segurança e pela eficácia. E as outras, voltando ao assunto das outras que a gente estava falando, a gente está conversando nesse é, nessa sessão de hoje, as outras vacinas, por exemplo, a tríplice viral, são vacinas consagradíssimas no mundo todo, são vacinas que passaram pelo teste do tempo, então não há dúvida sobre a segurança e eficácia daquelas vacinas.
0: Em relação às outras vacinas, é muito importante que a gente vai tomar ao longo da vida toda várias vacinas. E em relação aos adultos que muitas vezes perdem a carteira de vacinação, não lembram quando tomaram a última dose de, por exemplo, da antitetânica, o que essas pessoas devem fazer para manter o calendário de vacinação em dia?
2: Bem, esse é um outro ponto importante. Eu acho que a gente precisa já a gente está vendo isso em muitas áreas, por exemplo, CNH, não é isso? A carteira de habilitação, que agora é digital, comprovante de vacina digital, não é isso? Eu acho que realmente o papel, ele precisa ser aposentado por várias questões, você pode até imprimir, tem a possibilidade de imprimir, mas eu acho que precisa ser tudo digital, os sistemas de saúde precisam ser unificados, tudo, tudo, tudo que você vai ao médico, seja uma clínica particular seja uma unidade de saúde pública, se você vai aqui em Pernambuco na Paraíba, os sistemas precisam se comunicar. Isso é uma coisa que a gente precisa avançar no país. Por exemplo, eu moro aqui, é, em Recife, mas se eu for, por exemplo, em Minas Gerais e for no médico, o médico precisa ter acesso à minha informação. Quando eu clicar no meu, no meu CPF, ele puxar todo o meu histórico de consultas, tudo. Então, ele precisa ter isso também para as vacinas, esses comprovantes. E aí, aí é importante, né, de cada caso, a gente não precisa tomar todas as vacinas contra todas as doenças. Então, é precisa ter também o risco epidemiológico também. Então, você citou, por exemplo, tétano, é, que é uma doença importante. Agora, também não precisa as pessoas se desesperarem também, né? Ah, não tomei a vacina de tétano. Existem pessoas que estão, tem um risco maior, principalmente o risco ocupacional. Pessoas que estão lidando aí com é, material metálico, tem risco de corte profissionais de saúde, não é isso? Pessoas que vivem em área rural também, proto rural, que tem contato com a bactéria do tétano, ela se multiplica em ambientes anaeróbicos, sem oxigênio, em fezes de animais. Então, pessoas estão ali fazendo uma cerca de arame, é, farpado, por exemplo, que pode ter um corte, pode pisar num prego, é, um profissional de construção civil. Então, essas pessoas têm um risco aumentado e devem se tomar a vacina. Se não tem o um cartão, vai toma a vacina, pega um cartão novo e aí a vida que segue.
1: Exatamente. E será que seria um exagero, então, dizer que... Já falamos muito sobre a importância das vacinas, né? Será que seria um exagero dizer que se as vacinas não existissem, se não tivéssemos todos esses avanços na área das vacinas, a espécie humana poderia já ter sido extinta ou teriam consequências muito graves?
2: Bem, essa pergunta é muito interessante também, que eu não sei te dar a resposta, eu acho que ninguém sabe com precisão o que, que poderia acontecer. Porque a vida, a nossa vida, ela é imprevisível, tem esse ineditismo, né? na vida do, na Terra é assim. É diferente de um experimento científico. Então, quando a gente estava tá falando, por exemplo, de a vacina segura, a vacina eficaz, a gente faz um estudo, não é isso? O cientista faz um estudo, compara um grupo vacinado com um grupo placebo, o grupo não vacinado e compara quantas reações teve, depois se compara se a vacina protegeu ou não. Só que na vida você não tem o controle, a vida tudo é feito de forma inédita, né? Então a gente não tem como prever como seria o mundo se não existissem vacinas, mas certamente, né? Se teria, a população teria sido extinta ou não. Eu acredito que não, porque existe no ser humano essa diversidade genética. Então, isso é um fator. Então, uma, uma doença que afeta um determinado grupo, sempre tem pela, por seleção natural, aí outro grupo se é, sobrevive aquilo ali. Então, afeta de forma diferenciada. Mas muitas espécies foram extintas do globo também. Então, é, pode ser que teria acontecido, mas certamente, certamente, são milhares de mortes que são evitadas todos os anos no mundo, graças à vacina, são milhares, são doenças, ninguém é para morrer por uma doença contra a qual existe vacina. Então, assim, se você pega, por exemplo, hoje, não sei quanto que foi hoje, o dia de hoje, terça-feira, mas suponhamos, tem 100 mortes por Covid, esse é um número elevadíssimo, porque ninguém é para morrer de Covid, a gente tem vacina, tem vacina disponível. Então, isso vale para as outras doenças, ninguém é para adoecer de uma doença contra a qual existe
0: vacina. Linda e além de tudo que já discutimos hoje aqui nesse programa, o que mais você propõe para as campanhas de vacinação serem mais eficazes e combater o movimento antivacina no Brasil?
2: Eu acho que a gente precisa trabalhar mais a questão da educação e saúde, eu acho que seria um pilar, então isso partindo das autoridades de saúde, as parcerias do Ministério da Saúde, secretarias de saúde estaduais, municipais, fazerem campanhas em parceria com é, a imprensa, né, os órgãos de jornalismo clássicos como vocês, entrar em contato e pedir para produzir material, ficarem também é, via redes sociais também, que é uma outra forma de abordagem muito importante, porque as pessoas estão muito hoje nas redes sociais, e eu acho também trazer, além de trazer os profissionais, os jornalistas como vocês, mas trazer também essas pessoas, esses influenciadores né, esses influenciadores tem, e tem várias áreas aí que são, eu citei por exemplo, jogo mas tem influenciador agro, tem, tem influenciador na área de esportes, não é isso? É, são pessoas que têm milhares de seguidores em rede social e às vezes uma postagem dele vai salvar assim, milhares de vidas assim, porque tem pessoas que vão seguir vão acreditar, e isso vai mudar a forma de pensar, eu acho que é a forma de combater e, por último né, voltando ao que eu já havia explanado, eu acho que nós precisamos também dos nossos é, representantes do Legislativo, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, a política é muito importante, pessoal. Eu, particularmente, não sou muito fã de política, ah, eu, eu sou uma pessoa técnica, mas a gente não pode negligenciar a importância da política na vida das pessoas. Então, a gente precisa do, do Legislativo também para criar regras, criar normativas, criar leis para se ter um certo não controle no sentido de tolir a liberdade de expressão, mas precisa é, se tipificar fake news. Fake news não pode ser considerado liberdade de expressão. Você não pode falar qualquer coisa que você queira, sendo que aquilo tem um impacto em outra vida. E é um desserviço e isso precisa ser regulamentado, punido, juntamente com os conselhos, viu? E aí eu chamo os conselhos de os conselhos, principalmente dos cursos da área de saúde, porque se um médico está disseminando uma fake news, igual teve inúmeros casos de médico disseminando fake news em relação à Covid, um médico veterinário, um enfermeiro, um fisioterapeuta, então isso precisa também ter procedimentos administrativos para é, a pessoa se responsabilizar. Então, isso é uma, uma inteira falta de responsabilidade que não pode passar é, sem nenhum controle, sem nenhuma punição. Essa é a minha visão pessoal do caso.
1: Muito obrigada, Lindomar, por sua participação. Estamos nos encaminhando para o final do programa, mas realmente é uma conversa muito valiosa. A gente conseguiu falar sobre o perigo né, das notícias falsas, a importância das vacinas e como há um perigo ainda de muitas doenças que já foram erradicadas. E se as pessoas não procurarem se imunizar, elas podem voltar a ser um perigo muito grande para a população. É muito importante, para os nossos ouvintes, que verifique o seu cartão de vacina para saber se todos os imunizantes estão em dia. Como o nosso especialista falou, não dá para morrer de uma doença que tem vacina. Então, verifique se tiver com alguma vacina atrasada ou perdeu o seu cartão de vacina, procure a unidade de saúde mais perto da sua casa.
2: Então, muito obrigado pela oportunidade, por esse canal. É, vocês são parceiros nossos, vocês são jovens, né? Então, aí a gente começa na carreira de vocês, acho que vocês têm um papel muito importante dessa parceria com os cientistas para levar essa informação para o grande público, então obrigado pela pela oportunidade e as pessoas que estão em casa, né? As crianças ouvindo ou que vão ter acesso depois desse material em alguma plataforma digital, os pais que colaboram cada um faça a sua parte, porque quando eu me vacino, eu me protejo, protejo meu filho, mas também eu protejo a outra pessoa, o filho da outra pessoa também. Então, é assim que a gente consegue manter as doenças, é, causando o menor impacto possível na
0: nossa sociedade. Eu agradeço a participação do virologista e pesquisador da Fiocruz Pernambuco, Lindomar Pena. Muito obrigado, Lindomar, pela sua participação aqui no Saúde ao tema e obrigado pela disponibilidade. Obrigado, viu? Um abraço a todos.
1: Muito obrigada. O Saúde é o Tema encerra por aqui e essa edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e também nas plataformas de podcast.
0: A vacina contra a Covid-19 está disponível para a população a partir dos 5 anos. Se você ainda não se vacinou, vá logo. E mesmo se você já foi vacinado, continue seguindo as medidas de prevenção. Não se esqueça de tomar a dose de reforço.
1: A produção e o roteiro desse programa foi dos estudantes da UFPE, William Araújo e Luana Simões, de jornalismo, e Eberton Martins, de comunicação social do Centro Acadêmico do Agrete, sob orientação das professoras Ana Veloso e Paula Reis. Nas redes sociais, o estudante é Bertão Martins, sob orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação de transmissão e streaming, Catarina Apolloni. Edição de podcast, Felipe Novaes. Tchau e até o próximo. Saúde.
0: Tchau, tchau. Até a próxima.